0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，我们今天节目呢，要对于以色列的。二位重要的领导人约书亚做一个结束啊,啊约书亚接续了摩西啊，把以色列人呢不仅要带出埃及，而且要进入迦南美地，就是上帝要赐给亚伯拉罕的子孙那一块土地、啊，还带他们进去征战，而且呢，大致上，大致上，我要说大致上，其实这个大致上。到底到一个什么样的比例哈？其实还是很值得追究的啦。那大致上征服了以色列人呢，十二个支派就个别的就位到他们的分属的这样子的领地啊，或者是他们的地盘。在这过程当中，最后呢，他们还设立了一个很特殊的城，叫做逃城啊。逃城就是逃亡的逃。逃避的逃，逃城，城市的城啊！耶和华小玉约书亚说：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所小玉你们的，为自己设立逃城。为什么要设立逃城？逃城的目的是什么呢？使那无心而误杀人的可以逃到那里。这些城可以做你们逃避报血仇之人的地方。好，也就是说。”我可能杀了人，过失杀人啊，也就是我不是谋杀的，我所杀的人呢跟我没有深仇大恨，我也没有动机要杀他，可是我却杀了他，啊，类似像这样，呃，像如果我牵了一头牛，而这头牛突然发狂了，冲撞了前面一个老先生，把老先生刚好就一头撞死啊，啊，那这个呢，我可能是杀了某人的爸爸，那那一个人的儿子可能要跟我报仇啊、哦，因为我杀了他吧，那我就可以怎么？因为这不是我故意的，我真的是过失，你就可以逃到逃城。啊、哦，像类似这样的，那杀人的要逃到这些城中的一座城，这些城就是逃城。所以逃城不是只有一座，有几座逃城。站在城门口，那大家要先怎么样？要先确认一下，你是真的真的呃是误杀啊，啊、哦、是无心之过啊。将他的事情说给城内的长老们听，好，所以这边很重要。他是站在城门口跟长老们说，也就是长老们其实每一天都在城门口，所以他逃到这个城的城门口的时候，哎，城门口就有一些长老坐在那里，他们可能在闲聊，可能在开会，可能在决定一些这个城里面好多的纠纷啊、哦，他们可能在那边定一些新的规矩。哎，看到有人进来了，好，他说。啊，可以报告说，我我我是误杀人的，我要逃到这里来，然后他们就会啊听他说事情，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。这些长老可以接纳他。如果确认你是那一位误杀人的，像这样子的无心过失杀人的，就可以到我这里来。我们这里呢有预备逃城旅馆，呵呵让你住就对了。而如果那个报血仇的人追来了，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他们是素无冤仇啊，无心杀了人的。那这个无心之过的人呢，他要住在那个城里面，站在会众面前听审判。等到那个时候，大祭司死了，杀的人呢，才可以回到本城、本家。就是他原先所逃出来的那个城，就是哎，你这一段时间啊，你在这个地方逃避啊，一直到什么？一直到以色列中有大祭司啊，这个大祭司每一年要在会幕里面，或者是因为这时候还没有圣殿，所以只好在会幕。那如果之后有圣殿啊，那每一年他要进到至圣所里面，在圣殿进圣殿。进至圣所，为全以色列人祷告，然后为全以色列人认罪，在上帝的面前啊、哦。那他说，如果那一年，如果你杀了人以后，四年后大祭司死了，这时候呢，你就可以回到你原来的住家啊、哦。那那这件事情就等于是过去了啊、哦，过去了。好，大概是这样的一个状况。可是现在就问题就来了，我怎么知道你是真的？无心过失杀人呢？啊、哦，也许是可能中间有什么样，当然这可能就要调查了。就是那一个想要报仇的人来到中间的时候，他可能就要先诉说你们中间到底之前有没有过节那这个当然必须是杀人的，还有要报仇的双方讲的话都非常的诚实才有办法啦。哈、哦，这中间就不能有任何的个人恩怨、啊，然后或者是讲谎话。好，那在这件事情过后呢，其实约书亚就已经差不多要走了。他就讲了一大段的遗言哈。那我我没有办法全部都跟大家分享，那我就分享其中一些重要的概念这样子哈。耶和华是以色列人，安静，不予思围的一切仇敌征战，已经多日了。约书亚年纪老迈，就把以色列众人的长老、族长、审判官。并官长都招了来，对他们说：“我年轻已经老迈了。耶和华你们的神，因你们的缘故，向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了。因为那为你们征战的是耶和华你们的神。所以约书亚很清楚明白的说：虽然我们从耶利哥一路征战，从南到北一路征战。”啊、哦，我们上次讲了，先是中部，然后南部，然后到北部的下所哦，这样子的征战，我们得胜了。可是真正为我们征战的，其实是耶和华神啊，他在后面帮助我们。我所剪除的和所剩下的各国，从约旦河起到日落之处的大海，我已经研究分给你们各支派为业。好，已经都分配好了。哦，各个支派就位了，住在。个人所分的土地上面，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们神所应许的。所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法上书的一切话，不可偏离左右啊。好，这边讲了两件事情。刚刚我们不是说，哎，他们就位了吗？实际上，他们虽然就位，但是这边特别讲的说，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去。所以，很重要的一点是没有全部赶出去。到目前为止，约书亚已经老了，他也没有力量再带他们了。他告诉每一个支派的人说，在你们分配到的土地里面，还有一些迦南人，原先的原住民还没有被赶逐出去。那么你们还是必须要做这个肃清的工作，你们一定可以得到他们的土地，因为这是上帝答应你们的，也就是上帝答应你说这些土地是给你的，而且是完全给你的。可是现在有人呢、啊、在上面居住，那你怎么办？赶出去！只要你愿意赶，用力赶，刚强壮胆的赶，就没问题。好，第二件事情就是你们必须遵守上帝的律法。不可偏离左右，也就是必须过一个金钱的生活，而且蒙福的生活，而且正直的生活。好、哦，按照上帝的带领，上帝的规范。好、哦、好，第三件事情很重要，不可与你们中间所剩下的这些国民掺杂。他们的神，你们不可提他的名，不可指着他起誓，也不可侍奉、叩拜。只要照着你们今日所行的，专靠耶和华你们的神。所以这个掺杂啊，当然它有一部分的意思就是不能跟他们有关系啊，呃，结婚啊，生小孩啊，为什么呢？啊，这个很重要的掺杂混血啊，很重要的是，因为当你们如果有这么亲近的关系。他们的信仰会影响你的信仰，也就是在属灵的信仰上面也会掺杂，他会影响你，因为你爱他，他可能就说：“哎，我们去拜那个好吗？我们去拜这个好不好？就远离了独一的真神上帝。”好，所以呢，他说他们的神你不可以去拜他、叩拜他、啊，侍奉他啊，所以这个是上帝最最关心的一件事情。也就是在十界里面的第一界，除我以外不可有别神。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，刚刚讲到约书亚他的遗言哈，那几件重要的事情就是你们要把这些人赶出去，迦南地的原来的住民把他们赶出去，赶干净，因为上帝已经答应你们了，你们要去做，而且呢，也要遵守上帝的律法，遵守十诫，遵守圣经上所说的话。接下来就是不可掺杂啊，特别是。信仰的掺杂，那当然也包括婚配的掺杂。那上帝其实耶和华已经把又大又强的国民从你们面前赶逐出去，直到今日，没有一人能够在你们面前站立得住。约书亚是在诉说之前他所带领以色列征战的结果。他说：“你看看，我们每一次打仗，上帝都帮助我们把他们赶出去了，不是吗？而且把他们都消灭了，不是吗？”好、哦，所以呢，如果你们可以继续依靠上帝做我还没有做完的工作，你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的为你们征战，你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神、哦。这个过程当中，他其实在告诉以色列人，你们的幸福，你们要住在这块土地上，面的平安恩典满满，祝福满满，你要征战得来。人生就是这样子的奋斗过程，但是你不是单单靠你自己，你背后还可以依靠上帝，因为上帝已经说他是要帮助你，啊、哦，他要替你征战。所以虽然你在前面打仗，但是上帝说他在后面帮你打仗，而且呢，你一人可以追赶千人，哇，这个好厉害啊，哦，但是呢，你要谨慎爱你的上帝。当你知道他给你这么多的祝福恩典，给你生命，而且带领你为你征战，你要爱他，因为你爱他，你知道你依靠的是上帝，你就可以刚强壮胆。接着话锋一转，啊、哦，他就已经在预言了。其实人很离开，很容易离开看不见的上帝啊、哦。我们比较这个容易去拜那些看得见的其他的神明啊、哦，看得见的人。我们比较喜欢拜这种偶像级的东西。你们若稍微转去，稍微哦，只有一点点转去，啊，人就会开始转变，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来。你们要确实知道，耶和华你们的神必不再将他们从你们面前赶逐出去，他们却要成为你们的网罗，成为你们乐上的边啊，乐谷上面的边啊。眼中的刺啊！直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上灭亡。哇，好可怕、啊！说，如果你们离开了这个信仰，记得你们是为什么来到这里？你们之所以来到这里，是因为有一位上帝，因着你们的信仰，他借着摩西带你们到约旦河东，再由约书亚借着上帝带你们。进了这一块土地，所以如果你们离开了那个根源呐、啊，生命的根源、得胜的根源、帮助的根源，那位独一的上帝，那么你们所有的东西都会没有了。而这一切的事情是从什么东西开始转变开始呢？你们若稍微转去，就是有些时候那个心没有专心的跟随上帝，一点点偏离，就会越偏越多，越偏越多。那这一点点的偏离是什么？你先跟他们有一些联络，有一些沟通，有一些往来。接着你要跟他们结婚，呃，结婚这么亲近的关系，他会不会影响你？可能十个里面有三个被影响，这三个人就远离上帝了。而远离上帝，他可能在跟另外七个人做好朋友，慢慢也把他们带离。所以这个在圣经里面常常会用这种比喻，叫做酵母菌啊。做面包、做蛋糕要不要酵母？要酵母。丢下去，起初看不出来，后来就整团面都怎么样，都会发出来。他一点点，稍微转去，一点点的笑，就能够让整个的面团怎么样，完全转变它的值、它的量哦，整个都转变了。你们要确实知道，耶和华神就不再帮你们了，就不会再把他们赶逐出去了，而且他们要成为你们的大问题。我现在要走世人必走的路啊、哦！世人必走的路是什么路？我们总有一天都会去要见上帝的面，我们总有一天都会死亡。你们是一心一意的知道，耶和华你们的神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。直到目前为止。约书亚带领他们所行的一切事情，都是在上帝答应他们的事情上面，所以上帝说话算话，怎么答应他们的，就怎么应验临到以色列人的身上。所以呢，他再一次叮咛他们：你们如果违背耶和华你们神所吩咐你们应当守的约，去侍奉别神叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上。速速灭亡！好，那约书亚呢？跟这些长官们讲了状况之后呢，其实约书亚都有问他们：你们愿意跟随上帝吗？然后呢，这些呃人民呢就说：我们愿意。他们就会一起回答啊、哦，而且说百姓诚实的回答约书亚说：我们定要侍奉耶和华啊、哦。那约书亚就对百姓说：你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。啊，然后他们就回答说：“我们愿意做见证。”啊，然后约书亚又会说：“你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华你们的神。”啊，然后百姓就回答说：“我们一定要侍奉他，我们要听从他。”啊，哎，他们就很会呼喊的啊，因为这个时候你知道他们为什么愿意这样大声的呼喊？因为哎，这些人都是当时的战士。他们一路上打仗打过来，他们看到耶利哥城，他们没有花一兵一卒，耶利哥城自己倒塌，然后他们攻上去占领了耶利哥城得胜了。好，一路上这样打仗打下来，他们知道有上帝的帮助真的很美好，所以这点很重要，在信仰当中，上帝借着以色列人，啊，亲身经历他的带领，跟好像上帝跟这些以色列人民。有很亲近的关系，他们是并肩作战的。上帝是这样子，就是如果上帝要做的事情，他一定会做到；但是如果没有人愿意去动的话，上帝也不去动啊。所以，上帝是借着人一起来完成他的伟大计划。所以，总要有人愿意，而愿意的那个人就得到上帝最大的奖赏。好，那约书亚他倒是说哈，如果你们以为侍奉耶和华不好，今天你可以选择你要侍奉的人，你要侍奉的是外邦的那些神，还是你要侍奉什么都可以。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。所以约书亚先自己讲，你们要怎样无所谓，我是一定会侍奉耶和华神。啊，当然他不会无所谓啦。他当然一直刚刚不是一直再三再三的强调吗？要你们好好的跟随上帝，你们绝对不离开他。哦啊，这个百姓也都说是是是，不离开他。但是耶稣呀，最后做了一件事，其实摩西之前也做了，也就是把上帝的祝福、上帝的带领放在一边，你不跟随上帝，所会带来的灾祸、咒诅也放在一边。他说：“你们自己选择。”呃，一般人当然都会选择愿意跟随上帝啊，呃，被上帝祝福啊。可是我们的人心不是这样，我们人心常常想要证明自己是最伟大的，我们的人心常常喜欢去拜那些看得见的偶像。好、哦，之后我们会讲了、啊、哈、哦，在迦南地那些人他们所拜的是些什么样的神，而这个神为什么会吸引以色列人去离开这位看不见的上帝，这位圣洁的上帝？好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳琴。好的，那约书亚呢？也表明他的心智了，也把他该跟人民所说的话就说明白了。当日，约书亚就与百姓立约，在事件为他们立定律例典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。啊、哦呃，然后呢，他就跟百姓说：“看呐、啊，这块大石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话。倘若你们背弃你们的神，这块石头可以向你们做见证。”然后呢，约书亚就打发他们说：“我要死了，你们都各就各位吧，回自己的地方去吧。”好，那这些事以后呢，其实耶和华的仆人嫩的儿子约书亚正。一百一十岁就死了啊，所以他活了一百一十岁呀、啊。以色列人把他葬在他的地业的境内，就是在以法连山地的廷拿希拉，在迦石山的北边啊。约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人侍奉耶和华。所以这句话。很有技巧哈、哦，这句话是怎么说的啊？他是说，耶稣亚还活着的时候，或者是耶稣亚死了以后，那一些曾经跟随耶稣亚征战的长老们，领袖们，他们都还在世的时候，以色列人侍奉耶和华。那这背后有后半段没讲啊，啊，后半段没讲的是什么？这个长老们。领袖们都死光了以后，以色列就没有侍奉耶和华，就远离上帝了。为什么会这样？这中间应该是有一些关键的。大家看到，约书亚在世的时候，他跟随摩西，摩西跟上帝的关系很好。摩西写了摩西五经》，约书亚是他的助手。所以约书亚显然在旁边一定要帮很多忙所以约书亚他熟读圣经，他知道神的律法，他知道世界，他常常跟以色列的人民分享。你看，他刚刚我们上一段讲到，他把那些长老们都找来，把那些领袖们找来，把那些军长们找来。为什么找这些长官？因为讲好了以后，你们会下去跟你们的士兵讲，跟你们的家人讲，跟你们的族人讲。好。那更重要的是，为什么这些人坚信约书亚所传递的呢？因为他们跟约书亚一起打仗嘛，因为他们看到了好多的奇妙上帝的作为，上帝帮助他们，他们亲身领略，他们有看到约旦河停下来了嘛，他们走过干地嘛，然后他们看到这个耶利哥城倒塌了嘛，所以，当你亲自经历过上帝奇妙作为的人。他就很坚定的相信，这个信仰就与他的生命连结了，他就不容易离开。可是下一代的人，如果他们没有因着征战看到上帝帮助他们，那这些话对他们来讲，可能就是落空的，哦，就很可能是落空的好，其实呢，《约书亚记》到这个地方啊，差不多已经结束了，创出立民生啊，到生命记。结束就是约书亚记。约书亚其实带领以色列人进埃及征战，要去这个征服那一块土地上面的好多好多的小国家。他并没有完全征服，但是他至少做到一点，把以色列人带进去，而且把十二支派该分配的土地也是分配的差不多了。接下来是他们每一个支派的人自己要去啊、哦，肃清。他们自己的家业、产业内部的其他的敌人，要把他们全部肃清，因为这是上帝的旨意呀、啊！上帝的旨意。好，那接下来我们要开始进入啊，呃，另外一个新的时代。这个新的时代是在摩西、以色列啊、约书亚、以色列这样子的一个时代，跟之后啊，这个有王国的时代。就有有 king 啊，有 king 的那个时代啊，以色列人后来有国王啊，那从这个扫罗王、大卫王、所罗门王，然那样子的，就有君王的时代。中间有一段时代，其实是没有特殊的强而有力的领导中心的那个时代，他们叫做士师纪。士就是读书人、士人那个士，这个将士相。那个“师”啊，那“诗呢，就是老师的“诗，记日记的“记”，“事诗,诗记”。那我稍微解释一下“事诗,诗是什么意思哈。那诗诗“事诗英文翻作 “judges” 啊，好像是个审判官的意思。那后来中文呢，也比较以这一方面的翻译做主导啊，因为如果以我们通常通用的和合,合本来看的话。和合本呢，基本上翻译的时候，很多的是用 King James Version， 用英文版本作为它的底本，当然也有参考原文啦、啊。啊、哦，但是这个字原来的意思，可能比较接近，我我我想说有问题，好像救火员一样啊、哦，有问题呢，他们来帮助解决问题的人，这个比较是接近，也有一点像救生员啊、哦，就是你快要完蛋了，他们来帮助你解决问题。这个解救生命啊、哦，比较是接近像这样，但是是能力很有限的啦。其实是那种在危急时候被赋予重大解决问题任务的人，啊、哦，是是比较接近这样。好了，那四世纪一开始呢，其实也有稍微讲了一下约书亚当时带领以色列人进了迦南地。好，那他前面有一大段呢，稍微写了一下犹大啊、哦，因为犹大大概是十二支派里面占领土地最大的。那他们攻打耶路撒冷，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来犹大人下去与住在山地、南地和高原的迦南人征战。犹大人去攻击住在西伯伦的迦南人，杀了示筛、亚希曼、达买。啊，那西伯伦以前叫基列亚巴。那这一段其实在《约书亚记》里面已经讲过了。那这段事情讲的就是谁呢？就是另外一位信息英雄，老英雄，就是加勒的事情。那加勒呢，他的女儿亚沙，啊、哦，加勒就说：“谁可以帮我去攻打基列西佛旁边的一个城市啊？我就把女儿嫁给他。”结果呢，有一位后来就变成他的女婿了，这位叫做俄陀聂，啊、哦，恶国的恶，陀呢陀罗的陀，聂三个耳朵，俄陀聂，啊、哦，俄陀聂呢去。夺取了基列西佛，所以加勒就把亚莎给他。那这个亚莎，他的女儿啊，哦，也很聪明，知道在南边旷野，她需要水呀、啊，所以呢，就告诉她的丈夫去跟啊，她的爸爸就要了南地的很重要的水泉啊，她就把上下泉呢，通通都赏赐了给这个。俄陀聂啊，为什么要特别又把俄陀聂加勒提出来？因为俄陀聂会变成之后世事的第一人，也就是在这个犹大地，其实他只是拯救犹大地这一块土地而已。其他的十一个支派之后发生事情，其实他都没有什么能力能够帮助他们。所以在这里稍微提了一下俄陀聂啊，哦，原来他就是加勒的女婿、哦、那还有一些前言。那我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，刚刚讲到了哈、啊，稍微讲了一下犹大，特别把加勒提出来。加勒呢是在那个地方比较愿意遵行上帝话语的人，他不是在约书亚的带领之下，他是自己啊自动请缨啊要去征服亚纳族人啊。所以呢，他是很真实的去要扫荡啊、呃、当地的人。即使是这样，即使是这样。耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的居民。哦，那我们知道这个以色列的中部啊，以南啊，南部是旷野，啊，这个西边呢是这个呃平原。那这个比较中间的地方呢，就是山地。那这一大块土地，大部分都属于犹大的，犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民。哦。平原就是所谓的迦南人啊，那他们比较靠近地中海这一块土地，因为他们有铁车。以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了迦勒，迦勒就从那里赶出亚纳族的三个族长啊。迦勒哦，他相信上帝答应他的事情一定做到，所以他勇敢的，虽然他年纪已经八十五岁了，他做了他该做的事情。可是其他的犹大人、犹大的这个支派的人，就看到。这个敌人这么强大，他们有铁车、铁的马车，就不敢怎么样，就不敢去与他们征战。所以呢，平原那里就留下了很多的迦南人啊，腓力斯人。菲利斯人，我们后来会看到，即使进入了君王时期，菲利斯人变成他们最严重的敌人了、啊，最严重的国家问题啊。以色列人呢，不止他现在只先讲犹大而已，犹大是。以色列内部最强大的一个支派，即使是最强大的一个支派，都没有办法把他们内部所有的迦南的这些住民给赶逐出去。更何况，意思就是要告诉你，更何况是其他的啊。好,好，其实住在耶路撒冷啊，原住民叫做耶布斯人。后来呢，耶路撒冷这块土地啊，虽然刚刚我们已经讲了，它是犹大。有去攻他，把他攻下来，但是呢，便雅悯人最后是分给便雅悯人。便雅悯人后来他们在那里并没有赶出住在耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日、哦。也就是耶路撒冷为什么很重要，因为他在那个两边的从这个全世界地势最低的死海那里、哦、延伸过来、哦从耶利哥整个慢慢慢一直往上，然后从大海这边也就是地中海这边平原，然后渐渐往山地往上，所以它在一个战略高地上面所以这一块土地耶路撒冷就变成是以色列中部最重要的一个城市哈所以它特别就提了出来，所以对于全世界的基督徒或者是犹太教他们或者是天主教徒都会称呼啊。如果从属灵的地图来看，全世界的首都应该是耶路撒冷啊。哎，大家看耶路撒冷现在那个旧城区里面分成四块，有天主教的、犹太教的基督教的，有回教的啊，有些伊斯兰教的。哇，它这个里面很复杂啊，非常复杂。这个他后来哈也也提了啊。约瑟家了哈，也就是以法莲，他们去攻打当地的居民啊，然后呢，后来又怎么样？没有把他们全部都赶逐出去，所以他就各自讲了好几个族啊。至于以色列强盛了，他们占领那块土地，结果呢，没有办法把迦南人全部赶逐出去。那在他们最强盛的时候，哎，他们能够压制他们，就是迦南人做苦工，没有把他们全然赶出去。也就是没有对他们赶尽杀绝，就这原先上帝要他们赶尽杀绝，他们他并没有做到，啊、哦，并没有做到呢，所以，上帝原本答应亚伯拉罕说那一块土地是流难与命之地啊，那可能呢，这个虽然有很丰富的物产，但是呢，却永远都有敌人芒刺在背啊。原本耶和华上帝有派了一个使者来，在吉甲这个地方，大家还记得吉甲吗？原先约书亚发动战争，他的一个。阵营的根据地就是在约旦河西耶利哥旁边的吉甲，这个吉祥的吉甲乙丙丁的甲吉甲，这里是原先约书亚的大本营。然后呢，上帝的使者从吉甲上到波金，啊，水波的波，金色的金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列足起誓应许之地。”又说：“我永不废弃与你们所立的约。”所以这个在约书亚当时遇到了，在波经这里遇到了上帝的使者啊！上帝的使者跟他讲说：“我是上帝派来的元帅，我会带领你们进这个应许之地啊！”但是他也说了：“你们不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话。”为何这样行呢？所以后来上帝又派遣了使者在同样的地方，就告诉他们说：“我不是说要带领你们进来吗？你们也进来了，为什么没有把任务执行完？日怎么只执行了一半？我说你们不能跟他们立约，而且呢要拆毁祭坛，你们通通都没有听。因此我又说，上帝借着这个天使就说了：‘我必不将他们从你们面前赶出去。’他们必做你们乐下的荆棘，他们的神必做你们的网络。哦、乐下我们的这个乐牌下面肚子软软的地方如果一直有那个荆棘那个刺在刺你，你就知道你有多难过了。盲刺在背然后上帝也说，他们的神，他们到处都是神啊，他们是泛灵论呐、啊，到处都拜啊，最喜欢拜的就是巴力。跟雅斯他路啊，那种跟生产有关的啊、哦，这些它成为你们的网络，以后你们会会跟他们有关系，你们会偏离上帝，你们会去跟从他们的神。上帝说，你们的灾祸就临到了。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭，因为第一次上帝的使者来到这里的时候，是说明他们会征战得胜；可是第二次来到他们当中的时候，就预言了说你们会离开上帝。你们会跟当地的居民，你们认为这是和平相处，但是不是你们跟他们掺杂了？百姓听到这些话就放声而哭啊！于是给那个地方起名叫波金啊！哦，我刚刚特别讲说那个波浪、黄金、波金这块土地，这个地方为什么特别要讲这个名字呢？因为上帝的使者在这里，后来以色列人，大哭。波金的意思就是哭的意思。众人就在那里向耶和华献祭。从前约书亚打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地图啊、哦。然后呢，约书亚还在世的时候，长老们都还在世的时候，他们都侍奉耶和华。可是那个世代的人也都归了自己的列祖。上一代的人都死了。后来有别的世代兴起，新的世代兴起了，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事，所以中间有代沟。而这个代沟，除了可能上帝的话语没有清楚明白的传递下来以外，更重要的是，下一代的人自己没有经历过上帝。他们出生的时候，以色列人就在这里了，所以他们。可能也不知道这一路上他们是经历了多少奇妙的大事才来到这当中。当然，我相信呢、啊，中间一定有一些长老很清楚明白地传递下来了。有些人记住了，可是大部分百分之九十五的人可能都没有记住上帝的作为，自己也没有经历过，他们自然远离了这样子的信仰。究竟以色列人会落到一个什么样的境界呢？圣经没有秘密。到这个地方要告一个段落啦，我们下次再会。Oh, oh, oh.